0: おはようございます3月20日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝に5分間で世界のメガトレンドが上がるニュースを解説しています常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを雑談も交えつつ振り返っていきますぜひ休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いします。はい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、まあ、ウクライナ情勢はですね、引き続き今週もかなりいろんな動きがありまして。はい。まあ、それに加えてですね、まあ、コロナ。もうまだまだこう、全然。全く終わっていないというかですね。まあ、これについても動きがあったというような感じなんですけど。ねはい、どのような日々をお過ごしでしたか。
1: <笑>そうですね、まあ、あれですよね、生きてるうちに、ね、戦争と疫病が来ちゃってますけども、はいはいえーと、あれですよね、ウクライナ関連でも、こ日本の著名人たちが結構うっかり発言を繰り返していて、はいはいはい、なんかそういうのは悲しいですけど、いろいろ見える化されちゃいますよねそうで
0: すね、いろんなこう政治家の方とか、割りとこう,うっかり発言を繰り返していたなという印象だったんですけど、
1: やっぱりあれなんでしょうね。なんかこう各国の思惑とか、国際政治に直接的に。関わるみたいなのの、慣れがないというか。今までが、ちょっとそういうとこから遠くいても、なんとなくやれちゃってたんでしょうね。うはいはいはい
0: 、ええー。でも今は、むき出しというか、もうそれと直接対面しなきゃいけない時代になってきてるってことですよね
1: 。そうですね、むき出しですし、直接。ね、ちょっと主語大きいですけど、直接日本の立ち位置を。はい。日本のこういう思想とか考え方とかこういうものを、はい、まあ言ってみれば普遍的価値として考えてるからこうであるって言わないといけなくなってしまって。うん、はいでも今までってねそんなに前面に出てちゃんと言わなくてもなんとなくやれたっていう感じなんでう、ね、そうですすねね
0: そうはい、えーまあ、それがなくても経済は回っていましたし別に政治もそこまで不安定化はしていなかったんですけどそうですねまさにこうスタンスを取らなきゃいけないっていう場面になってますよね、今
1: そうですねだからそういう意味では各国でねあのウクライナのゼレンスキー大統領が。はい、演説してますけども、うん、ドイツなんかね、うん、もう経済、経済ばっかりじゃないかとかと怒,られて、はい、怒られてましたね、ドイツだから、なんかゼレンスキー大統領ってこう、はいまあ、ある意味失うものがないそしても自分がやるべきことを 100% 自分で信じて分かっているっていうある種の無敵さがあるんで<笑>、はい、それを直球で投げてくるじゃないですか。そうですねだからこう、はい、そこをぬるぬると逃げられないというかう、それがちょうどね、ドイツの件なんかも、直球来たなみたいな感じになってますね。ありますね、は
0: い、えー。ちょっとそのニュースはですね今週でも取り上げましたんで、ぜひちょっと本編で触れさせていただきたいなと
1: 思います、はい、そうでし、ねはい、私は著名人、有名人のうっかり発言を持ます、はい、<笑><笑><笑>ちょっと誰がどううっ
0: かり発言したかっていうのを聞きたい気分がありますけど、はい、じゃあちょょっと1週間ニュースいきましょうかはい。はいそれでは1週間を振り返っていいいきたいと思います今週はですね、冒頭でも述べたとおり、ウクライナ情勢とコロナに関する動きを取り上げました。まず月曜日なんですが、政府がですね、コロナへの共存に転換したという、まあ、見出しをこう打ちました。でですね、まあ、この背景にあったのが、こうまん延防止等重点措置の解除の基準が緩和されたということで、もともとこう病床使用率であったりとか、そういったものだったんですけど、まあ、ある程度、今後悪化しなければ解除できるというような。方向転換がなされていきましたで、まあ、その結果、ですね木曜日には、まあ、実際にこう解除の方針が決まりまして、来週の21日で全面解除ということになったんですけど、このコロナに対する国の方針というところはどうご覧になってますでしょうかこれ、あれです
1: よねあの病床使用率が 50% 下回ってきて、はい、そこが大きいと思うんですけども、はい、よく考えると、の今年の初めぐらいに、はい、あと去年の年末ですかね、うん、ぐらいは数えるほどでしたよね。あの入院患者,とかで、ね、者とか入院患者数がなんかこう50ですか60ですかみたいな東京とかでそれがもう全然桁変わっちゃったんですけども,なんかもう桁に慣れちゃってそこの比較感でいうとやっぱりもうここは解除しないと回らないなっていうようなことを感じるんでなんていうか。そこをを見てると明確な数値目標っぽさを感
0: じないですよ、ね、うですそうです、ね、なんか私も結構同じ印象で絶対数で論じることの意味がどんどんなくなってるなって思いますよね。あまさにそうですね、はいはい、結局その去年の山、まあ、その時はその山の高さは高いんですけどまたこうオミクロン株でもとんでもなく高い山が来たじゃないですか。えー、でもその世の中は回ってるってことがわりと分かったんで、はいまあ、そうするともう前年比何人みたいな数字っていうのはなかなか意味がなくなってきたなと思いますよね。
1: そうですね。ここである種、諦めるじゃないですけども、はいまあ、しょうがないなって言って解除してる感じが出ていて、うんはい、でこれまたなんか遅れて、諸外国と一緒になっちゃいましたよね。はい、本当
0: にそうですね。結局、えー、あの、欧州、あとアメリカ。みたいにえー、もうコロナ規制をほぼほぼなくしてる国が先行してあるんですけど、えーまあ、そこに遅ればせながら日本もそっちに行ったかっていう感じになりましたよ、ね、
1: そうですねあとこれ別に悪いと全然私は思わないんですけども、はい、日本って PCR の検査数自体は少ないじゃないですかはいそうですねだから若い方とか子どもとかはい
0: 私の知り合いでもこれ名前は言わないんですけど、えー、もうあのバイネームで何人かもううなんていうかこう隠れ陽性じゃないんですけど、えー、実は後でオミクロンということが分かったっていう人いますね、やっぱりそうですよねだから気に差しちゃううと数字出ますすよねね
1: はい、はい、そうです、ねえー、だから多分なんか他の国と比べても本当はもっと多いんだろうなと思います、うんはい。そうなりますね
0: だからまだ、えー、なおさらそうするとやっぱ数っていうのはあんまり意味がなくなってきていて、まあ、そうするとやっぱこうどういうふうに経済を再開していくのか
1: っていうところにまあ論点が移ってきたってことですかね。そうですね、ただなんか街を歩いてると、夜ちょっと商店街みたいなとことか。歩いてると居酒屋さんでみんな普通にしゃべって普通に飲んでますよねはい、はい、そうですよね私も昨日
0: 、えー、あの夜有楽町にいたんですけど、えーえーえー、居酒屋の中めっちゃにぎわってんなと思ってにぎわってますよね<笑>にぎわてます私もちょっとびっ
1: くりして<笑>、はい、なんかパラレ
0: ルワールドみたいないやそうじゃそ
1: うなんですよなんかあれすごい密な空間で<笑>みんなお酒飲んでるなと思って、えーえー、なんかちょっと一瞬なんか時空が歪んだかなと思ってますけど<笑>そ,す、ねまあ、なんかそれってねなんとなく気にしてただけども,もう自己解禁してる人はいっぱいいるんだなっていうそういうことですね。えー、でもまあいいんじゃないですかね、
0: うん。まあそうですね、結局、家で療養できてっていうところであったら、えーまあ、ある程度、本当にこう普通の風邪とかインフルエンザとかそういうのに近づいていくってことなんでしょうかねそうで
1: すね、あと当たり前なんですけども、人一人ずつリスク許容度違いますからね。はいはいはい、そうですね、えーえー。もちろん体調もありますし、家族構成もありますし、はい、みんながね,ね、一律のリスクじゃないですもんね。はい、そう思いますね、
0: はい。まあ、持病がある方とかは、もちろん用心した方がいいとは思うんですけど、そうですね、で基礎疾患がある方とか、うんはい、考えて緩和するんだと思います、すね、一人一人が。はいうん、わりましたじゃ続いては火曜日です。火曜日はですね、ロシアが中国に対して、軍事的、そして経済的な支援を要請したというニュースを取り上げました。これはですね、にわかに特にこうアメリカのメディア各紙が報道をし始めたもので、まあ、アメリカの政府高官がメディアに対しておそらくそういう情報を流しているということだと思うんですけど、まあ、そういった見出しが一銭出ました。で、これに対してまあ中国の外務省としてあの中国のです、ね、報道官はまあ特に何も承知していないというふうに否定をしているんですけど、ロシアと中国、このあたりはどうご覧になってますか
1: これすごい難しい局面ですよね。はい。もともとロシアによるウクライナ侵攻のすぐ直前の首脳会談では、はい。まあ、中露の共同声明ってあったんですけども、うん、その時にこの冷戦時代の軍事同盟にも勝るみたいなことを両者で言ってたんですよね。はいはいはい、うん。えその後進行しちゃって、で、今この軍事経済支援っていうところで、はい。でもこれで本当に中国が軍事。と経済両方で支援してしまった場合、はい、完全に世界はブロック化しちゃいますよ
0: ね。うんそうなりますね
1: 、えー、なので中ロ対、まあ、西側諸国というか感じに真っ二つに割れてしまうっていうのを、うんまあ、割れてる部分がもちろんあるんですけどもそこがなんか見える化されて明示的になりますすよねね、は
0: い、そうです、ねえー、あのまさにこのポッドキャストでも塩野さんが以前おっしゃってたその今、中国のスタンスがすごくこう問われているないうことうで,すですよね。はいでそ
1: どうなんですかね、その本音では中国っていうのはあの、ロシアと組みたいんですかね、いや、この今のある種の戦争における戦局で、はい、結局、2日で電撃戦で終わると思ったものが、まあ、2週間みたいな、いろ,いろ,いろんなものが目論見みが外れてる中で、はいはい、そこに、まあ、その時点でもある種の不透明さがあるわけで、はい、そこで態度を決めるっていうのは、あまりやりたくないというのがあると思いますね。はいはいはい、やっぱりあと中国から見た際の国家の主権の考え方で、中、は、国、い、政府ってずっとウクライナの主権、主権というのは自分でちゃんと自分の国を決めれることですけれども、うんうん、主権に対しての揺るぎない支持というのをずっと言ってるんですよね。はいはいはいえー、だえらそういう意味ではあの、ウクライナの主権を支持しながらロシアと組むっていうのは、なんというか、まあ道理では、合理的でではないですよねそうですね。
0: どちらの言い分も聞いてますっていうような
1: 、そういう態度ですよね、それはそうですね、ただ、ね、一方で、例えば中国国内のメディアって、ロシア国内の報道と一緒なんですよ。はいうんうんうん、なのであの、本当にロシア軍が、まあ、ナチとかファシストと戦って、人民を解放してるんだ、はい、みたいなのが、まあ、中国ではその後、流れていて、うんはいはいはい、でこれ、ご覧になったかもしれないですけども、ロシア軍に中国メディアが同行してたりするんですよね。あそうなんですね今、西側の情報とか日本の情報ってウクライナ軍と一緒にいるのが多いと思うんですけど、はいうん、またはまあウクライナにいるウクライナの人たちに寄り添ったとろがまた BBC とか CNN とかでもされていると思うんですけども
2: 、はいはいうんうん、
1: なかなかこうロシア軍からの見方っていうのも出てこないじゃないですか。そうですね出てこないですね、えー。でもそれ中国メディアが一緒にいるんですよね。ああ、そっか。じゃあそこが、えーまあ、ある意味こ
0: う代弁しているってことなんですか、ロシア軍の立場そういう、はい、映
1: 像とかも見えるんで、なので、えー、そういう意味では、まあ、中ロってこのメディア的な立地的には同じことやっていて
0: 、うん、だからそこが
1: 微妙ですよね。そ
0: そそうです、ね、微妙ですすねね微妙っかだかだら、うん、ロシア軍に同行してその軍が何をしているかっていうのは報じるんですけど、はい、ただ、国として一蓮托生になってしまうと、もう完全にこう世界が分断してしまうっいうことなので、まあ、それも中国にとってはそこまで好ましいわけではないという、なんか非常に微妙なさじ加減が求められているわけですね
1: 。微妙です、ね、ででねも一方で中国国内ではロシア軍がウクライナの人たちに、はい食料を配りましたとか報道してるんで
0: 、うーん、
1: なんかこうパラレルワールド、です
0: ねそうですね、パラレルワールドですね。うん
1: 、うん、
0: あれ一体どれが現実なんだろうかって話っ、ね。どれが現実なんだろうっていう感じになっちゃいますね。なるほど、わ、えー、かりました、えー。そっか、じゃあもうちょっと中国の動きっていうのはまだその取っちとも取れないような状況が今後も続いていくってことなんですかね。一旦
1: 続くんじゃないですかね。うんうん。えー、ただスタンス的には外交スタンスとしてはまあ中路ですね、はい
0: 。はいはいはい、そうそうですね。はい。はいただまあ支援するかどうかっていうのはまだそこは分かる、ね。支援はも
1: う一つフェーズが変わるというか、エスカレーションすると思うんですよ、うんうんうん、特に軍事支援という。一方で、ね、NATO と米国はもう完全に武器を送ってるんで、えー、えー、ええー。分かりました、そ,そっか
0: 。じゃあ、どこまでまあエスカレーションするかという話ですね
1: 。あえー、だからあの、NATO とか米国が武器を送ってる問題に関しても、見、うんうん、方だなと思うのは。はい、ESG ってあるじゃないですか、はいはいはい、ESG っては環境と社会とガバナンスを考えて投資しようってものですけども、はいはい、あれってもちろん、軍事的なものを作っている、はい、会社に投資してはだめだよっていうのがあるんですけ、ね、ど、うんうん、あれがですね、はい、今後、軍事的な企業に投資することが ESG になるんじゃないかってすごいですね。だいぶねじ曲がりましたね、それ。
0: だから、ESG の S ですよね、ソーシャルのところが。
1: だから、自由と民主主義のために戦ってるウクライナに、武器を送ることはいいことだとしたら。うん、それを作ってるところにとっはいいことなんじゃないかっていう、ESG の転換、これも本当にある議論なんですけど、ああ、そうなんですね、えー。こういう言い方してあれですけど、割とな
0: んか玉むしろに解釈できるわけですね、えー、ESG って言葉は。は
1: 。もちろんそれはあると思いますねで、やっぱりそれって本当になんか世界が変わる、アングルが変わると、いろんなもの変わっちゃうんだなっていう例でして、ね。えーえー
0: そうですね、うん、いやーそっか、ESG って言葉もウクライナ侵攻前後だと本当に意味するものが変わってきてるってことですね。変わっちゃいますね。
1: ただ、私はの、うん、戦争こそが本当に最悪の環境破壊だと思ってますけど
0: はいはいはい、いやまあそうですね、はいええ、まあ土地を荒廃させてるわけですもんね、もう荒廃させてますね焼き払ってるわけですから、はいええ、はい、はい環境破壊ですそうですね。それでは水曜日です水曜日はです、ね、暗号資産に関する動きを取り上げまして、まずそのロシアの富裕層がです、ね、ドバイに出国して、暗号資産を使って制裁の回避を試みているといったものでした。で、まあ、実際にです、ねまあ、いろんな分析によりますと、こう暗号資産のファンドに対して、特にこう不動産とか債権からそちらにお金が流れているといった動きも、まあ、このウクライナ侵攻後にまあ少し鮮明になっているということで、まあ、
1: この暗号資産、これについてはどうお考えられましたかこれ、あるんですよね。外貨送金が禁止されちゃったんで、はい、何かでその自分の資産というものを海外に逃がさないといけないっていう、はい、でその時に暗号資産という通貨でないもの、A、だけど通貨に変えられるという不思議なものが使われているというところだと思うんですけども、はい、よくあのニュースとかでロシアの富裕層、富裕層って出てくると思うんですけど、はいはいまあ、これってあのいわゆるばオリガルヒなんかって呼ばれる。
0: はいそうですね財閥
1: そうですね財閥で,で特にソビエト連邦が1989年に亡くなって以来亡くなってその時にいろいろその混乱に乗じて財を蓄えた人たちがいて、はい、ででそれが,、うんそれがまあ、泣く泣くといろいろ続いているというものがあると思うんですけども。えー、はいこの人たちがですね、まあ、ロンドンとかパリで相当楽しくやったんですよね。うん。その、以前の世界でやるってことですね。そうですね。だから、オリガルヒの子供たちのインスタとかっていっぱいあるらしくて。あ、そうなんですか。ええー。まあ、もう、あれですよ。本当に、ロンドンの、はい。もう、パーティーボーイ、パーティーガールみたいな人たちがやっぱりいるんですよね。はい、なるほど。息子、娘で
0: 。そんな、羨ましい生活を送っていたわけですか
1: 。ええー。そのレベル感というのはどんな感じかというと、はい。で、一時期、ロンドンの不動産って、以前にあのクリミア危機とかあったと思うんですけど、2014年ですね、そういうたんびにやっぱり制裁とかされて、その時はあはロシア国内というよりは、じゃあ他の国とか、ロンドンとかそういったところでやっていて、一時期、ロシアの2割、3割とか、ロシア人があのロンドンの土地、不動産ですね。そんなにあれですか、ウエートが占めていたんですかウエートが占めていて、えーで、その物件っていうのは、ですね、はい、よく日本だと、ね、オークションみたいになりますけど、えーあの、最低額が20億円ぐらいからなんですよね。ね<笑>
0: もう絶対に手出せないじゃないですか、一般の方は
1: 。いやだからちょっともう本当に、そういう富裕層って言ってるのは、そういう人たちで。ええーある種ロシア国内の混乱に乗じて、財を蓄えた人たちが、うんうんうんまあ、ヨーロッパで、ロシア以外のヨーロッパ、ロンドンとかパリで楽しくやってて、はいはいまあ、物件だったら20億から、うんうん、あとあのクルーザーを差し押さえられてしまいそうなので、はいえーえー、モルジブとかに逃がしてるっていうニュース出てるじゃないですか。ああ、はいはいはいあのあれです。今回だから暗号資産を使って、えー、UAE とかドバイとかに、はい。お金を逃がしてそうですね、はい。で、クルーザーを差し押さえられて、ええ、持ってかれちゃうんで、はい。って言っても超巨大なんですけども、ええ、それをなんかモルジブとかに逃がしてるんですよ、ね
0: 。ああモルジブもだからあれなんですね、その西側諸国と一線を画していて、まあ、UAE と同じように、その逃避先にはなれるってことなんですかね
1: 。そうですね、多分でも西側からこれ何って言いに行くと思うんですけど、はいはいはいではまあ、逃がしていますと。ええ。で、そのクルーザーのレベル感も、だたい200億円ぐらいからなんですよ。クルーザーザってそんな高い知らなかった<笑> ?200 億円<笑> ?200 億円,<笑> 200億円<笑> 200、200300億円のことを言っていてい。へえ、そうなんですね
0: 。すごいですね。なんかもう全然不動産より高いですよ、200億円っ
1: て。全然違うですよ。だからやっぱサッカーチーム買いたくなるなみたいなです。ああ、そうなんですね。で、この問題はですね、実はそういうことで何が起きてたかというと。イギリスの実業界とか社交界とか、イギリスってすごくクラスって階級階層制じゃないですか。うん。そのすごく上のところにロシア人がやっぱりすごい入ってたんですね。うん、そうですか。え、だからそこでお金をもらったんじゃないかっていう政治家の疑惑とかいっぱいあって。はい。で、ただまあある意味、あの、こういう富裕層がいると、文化にもお金が流れるじゃないですか、スポ
0: ーツの文化に
1: も。えーえー、はいはい、確かに。えー、えー、確かにそうで
0: すね、サッカークラブをロシア人が買ったっていう事例って結構ありますよね。ありますね
1: なので、この欧州ハイソサエティみたいなのは、ロシアマネーでなんとなく共存してた部分があって
2: 、
1: はいうんうんうん、ある意味、いい思いしてたヨーロッパ人もいるわけですよ。はい、えー、ええーなんですけどやっぱりあまりにも今回の件っていうのはまあ同を越したのでそれをある種一掃するという形になっているという状況です
0: ああそういうことですね、えー、あその構造はなんかあんまり日本にいると見えない構造ですよね
1: これはもう結構もう言われてきて長年言われてたことでえー、えー、えー、えー、ええー、そうでしたかええーはい、ロシア人のスーパーカーが並ぶみたいに言われてる
0: <笑>そういうことですよねはい、はい、だから実際にそういう一角があるってことですもんねありますねうん、えー、あとその暗号資産でいうと、はいまあ、暗号資産ってもともとの思想がこう中央の管理者がいないっていうことでそうですね、まあ、国がどんだけ規制してきても根本的には送金は普通にできるということですよねで,ねでまあ日本の財務省とか金融庁もその国内の取引業者に対してロシアの関係者に送金しないようにってお達しをしてるんですけど、はい、ただ、やっぱりこう抜け道はいくらでもあるんだろうなとも思うんですけ
1: ど、まあ、交換交換を繰り返すであったりとか、はいまあ、おっしゃるように非中央集権型分散型で、はい、なおかつそれを使ってまああの資産を投資させるっていうのは、はいまあ、今はやっていてで逆にまあ変な話そういうことが起きれば起きるほど逆に。その安物さん自体の流動性、はい、すなわちあのみんなが交換価値があるねとか、うんうん、一旦こう富を保存できるねとか、そういったことが起きるんで、はい、それ自体の信用は流動性を増して高まっちゃいますよね
0: 。そうなりますよね。はい。あやっ
1: ぱりそっか、世
0: 界が分断した時にはこっちを使えばいいんだっていうふうになりますね。いいんだみたいな、はい。確かにな、えー。だ
1: からそれは闇ドルじゃなくて
0: 、はい、あの安物さんだったっていう。そういうことですね。はい。あの旧ソ連では闇取りでしたけどっ,闇だった
1: あの、まあそ,ういうええ、そういう
0: 途上国っていろいろあったとはい,はい、はいはい、あそうですね、だからひょっとしたらこの暗号資産も、このウクライナ侵攻、ロシア,ロシアの問題で、一つ新しいフェーズに移ったのかもしれないですね。えー
1: あとはやっぱりあのルーブルで持っていて乱高下というか、価値が下がってしまうぐらいだったら、はいはい、少しぐらいの、ええまあ、この、ね、話でもよく出てる、暗号資産、どれだけボラティティが高いか、乱高下するかっていうのに比べて、暗号資産でいいやっていう、こういう有事においては思う可能性ありまにそれでは
0: 木曜日です。木曜日ですねこれは結構大きな動きですね。ウクライナゼレンスキー大統領が日本にですね、国会での演説を打診したというニュースです。えー、まあ非常にちょっと私は残念な思いがしたんですけど、まあ、こう前例がないといって、なかなか日本の国会がバタバタしているという状況です、ね。モニターがないって言ってましたよ,、ね、よね。モニターがないってなかなかなで
1: すよ、ね、い,や
0: 結構いやいやっていう感じなんですけ
1: ど、<笑>
0: えーまあ、あとそれこそ塩野さんがあの冒頭でおっしゃったように、結構やっぱ政治家によって、この、えー、オンライン演説の打診に対する反応が割れたということもありましたね。えー、で、一方で、アメリカではもうすでに議会での演説を実施しまして、はいまあ、そこもなんかちょっと一と着あったんですけど、パールハーバー、真珠湾攻撃になぞらえた、はい、あと 9.11 テロですね、そちらになぞられて、の今のウクライナの状況というのを語ったということで、はいまあ、それにまあ、結構、日本では少し反発も起きているといった状況なんですけど、この一連の演説っていうところに対して、どうご覧になってますでしょうか。
1: あのイギリス、英国でもねスタンディングオベーションになったりとか、シ、はいうん、ェイクスピアを引用したりとか、そうでしたね、あのチャーチルとかも引用してましたよねねそうです、ねはい、まずもっとあれですよね、この演説自体は、非常にその各国向けにカスタマイズされていて、うん、そこの国の人に何を言ったら一番刺さるかをちゃんとやっているっていうのは面白いすごい、やっぱ優秀な
0: スピーチライターの方がいらっしゃるんですかね、近くに
1: 。うんやっぱり本人がそうなのかはいスピーーチライターがいるだから大きな意味では、はい、演説をさせてくれって言われてる時点で、はい、その自由民主主義陣営の人と認識されてるわけじゃないですかそうなりますね、はい、だからそれをうまく使うチャンスでもあって、うんうんうん、日本にとっては、はい、だから自由民主主義陣営のアジア代表ですって言えるチャンスがあるわけじゃないですか
0: はいそうですね、まさに塩野さんがそれツイートされてて、私も本当その通りだなって思いました、ええ、これ、ええ、名乗りを上げれるチャンスだなと思ったんですけどねそうです
1: ね、ええ、しかも、向こうは国家元首なわけで,、はい、で、その人が何を言うか、影響力が大きいとか大きくないとかって、あんまり意味を持たなくて、はいはい、それって例えば日本であれば、じゃ天皇陛下であったり、首相が諸外国において、はいはい言うとき、スピーチをチェックさせるのかってい
0: う、いやー、失礼極まりない話ですよね、それも。まあ、そういうことなんですよね。
1: だからやっぱりそこは、相手の国の、相手の国になった場合、どうかなって、日本だったらどうかなっていうところですし、あと、先ほどの話とだた、米国において、パールハーバーと911の話が出たというのも。はいまあ、それはなんていうんですかねサプライズアタック奇襲されたというすなわち米国本土を攻撃されたと、はい、いうのがその2つなんですよねうん、うん、だからそういう意味でそこを歴史的に見て日本の立場はどうだったというのはあんまり意味がなくて、はい、でそういう捉え方をされている奇襲であると米国人にとっては、はい、と見るべきですし逆にそこをなんかあの日本で逆にすごく反発すると。それってある種、歴史的に、まあ、プーチン氏がやってることと同じになっちゃったりするんで、はいはいえー、そこは冷静にと思いますねただ一方で、うんまあ、日本において何を言うかなっていうのは思いますしもしかしたら日露戦争の話までいくのかなみたいな、え
0: ー、そうですよ、ねはい、ありますでも本当にその何を一体引き合いに出すんだろうっていうのは結構気になるところでして。気になりますね本当に歴史を考えたら日露戦争が出てきてもおかしくないですもんね、この状況だとそうですね、う
1: ん、あとやっぱり、今のこの状況で、例えば今般、ロシアの劇場に避難していた人たちが、はいまあ、空爆されたっていうニュースだったと思うんですけども、も、うんうんえー、劇場の横にあの子供たちって書いてあったんですよね。はいでそこをまあ空爆されたみたいな、まあ、本当にもう道徳的にもまた許されないような状況というものがあるときに、ええ、じゃあ、これはロシアの言い分も聞かないといけないんじゃないかとか、まあ、なんかいろんな意見が出てますけれども、はいええ、なんというか、ちょっと対極的には日本が、または日本の国民がこの普遍的に良いと思ってる。みんなが良いと思ってる価値はこうなんですって、やっぱりこれこそ言うタイミングなんで
2: す
1: よね。うん。うん。で、私はあのそれこそフィンランド人に言われたことあるんですけど、はい。東京大空襲って90万人亡くなったんだろうって言われたことあって、ええー、え。あれなんでそんなに世界で知られてないんだとか言われて、はいはい。ええー。だからなんかそういう日本におけるいろんな経験とかもあるじゃないですか。そうですね、はい。えーだから、なんかいろんなもの含めて、なんていうんですかね、世界に言っとかないといけない経験、あのうん、国としての経験であったり、はい、あとこれをそ、その後その後、これを大切に思ってますみたいな、うん、うん。なんか、そうですね、うん。いや、本当に
0: その通りだと思います。冒頭の話じゃないんですけど、やっぱり価値観っていうんですか、はい、あのスタンスっていうんですか。まあ、それをこう今ほど、なんてこう、示すのが重要な局面もないなあとも思いますよね。問われてますよね。はい
1: 。じ、う、ゃ、ん、そういう意味で今回、キーウをポーランド首相、スロバキア首相、チェコア首相が。列車で訪れたってびっくりしました、ね
0: はいえー。はい、いや、すごいですね、あれは。ええー。あれはすごいメッセージですよね。すごいメッセージですよね。ええー。しかも、その三カ国って、そこまでその大国ではないんですけど。そうですね。はい。はいそれでもやっぱり身を挺していったってことででまあその間はもうどう考えても攻撃できないですもんね金融を
1: いやすごい連帯を示してますよね、えー、はいうんだからやっぱり一つ一つの価値観と行動が試されちゃってますよね
0: そうなりますねはい急に急に試されますねうんまあ、なんで、いろんな意見があるのは承知の上で、私は本当とにかく早く国会での演説を実現してほしいな
1: とは思ってるんですけど。そうですね<笑>、ええ。せっかく言ってくれてるならば、そういう価値を持ってる国ではないかと思っていただき。そうですねはいはい、ちょっと早くです、ね、あのスクリーンを設置していただいて<笑><で><笑>モニター買ってくるよって、はいそれはい、なんかちょっと急にリモートワークになっちゃってさみたいないやそうい
0: コロナ中でなんか会社がバタバタしたみたいな話を狭
1: ,狭いからなとかこ、ね
0: <笑>はい、んな大きいモニターないからなみ
1: たいな感じなですけね,、えー、<笑>ね、ちょっと早
0: くその辺は、本当にその辺は乗り越えていただきたいと思いますね。えーそれでは金曜日です金曜日はです、ねまあ、これもまだどうなるかというところなんですけど、停戦交渉が進展しているのではないかといった報道がなされましたウクライナのポドリャク大統領府顧問がツイッターで投稿をしまして、ロシアの立場が大きく軟化したといった発言をしていました、はい、で一方でロシア側もです、ね、ラブロフ外相がです、ねまあ、こう事態が進展しているといった発言をしまして、な、まあ、何らかのこう妥協点が見いだせているのかどうかということをです、ねまあ、世界が今、注目しているというところなんですけど。これはシロさんどうご覧になってますか
1: 以前お伝えしたように、まあはい、交渉者も全然権限がなくて来てるんだろうなとか、長引くんだろうなとお伝えしたと思うんですけども、はい、基本的なスタンスとしては、特にロシアですけれども、ちゃんと柔軟に対応して交渉し続けてて、聞く耳を持ってるんだというのは、言いたいたですよねロシア側としてはてです、ね、ロシア側としても、まあはい、ウクライナーも当然にあのちゃんと参加してるよって言いたいですよね。はい、じゃあ結局あのいやウクライナが全然参加しないから攻撃をやめることはできないんだっていう正当性になってしまうので、うんうんはいえー、だここはまあ本当に一つの、まあ、もう本当に大きなものはやっぱりまあプーチン氏のメンツの問題なので,、はいはいはい、で完全に国内での権力基盤をこの電撃作戦が成功しなかったがゆえに権力基盤が毀損するっていうのだけは怖いんじゃないですかうんそううなりますね、えー、本当に誰得っていうか。はいえー、結局、これで自分が失脚するなんていうのがまあ,ありえないわけで、えー、だとすると、何らかの勝利宣言が必要で、さ何にせよですね、はいうんうんえー、そういうことがあると思いますと、であとはある意味、こんな悲惨な状況で、まあ、ウクライナ側としては、何を落としどころにしてこう、国民として独立、主権を守るのか。はいうんうんでまあ、よく引き合いに出されるのがあのフィンランドの冬戦争で、えー、1940年ぐらいの話ですけども、はい、ソビエト軍に攻め込まれてしまってその頃のフィンランドってまあ超小国ですよ、はい、吹けば飛ぶと思われたんですけども、うんまあ、同じように徹底抗戦して。えーで、一部領土を捉えちゃったんですね。うん、うん。ですけれども、独立と、まあ、主権を守ったんですよね。はい、はい。で、それ以来、やっぱり、あの、フィンランドという国の自我というのがしっかり芽生えて、うん、ある種、超大国、軍事大国だったら、まあ、ソビエト軍を撤退させたっていうのが、まあ、今までずっと思ってるところなんですよね。はい。うん。だからすごくそこは似ていて、じゃあ、だとすると、ちょっと領土を渡すのかみたいな話になっちゃいますし、うんうんうんまあ、実際には、ね、あのクリミアは取られちゃったわけで、はいえー、だからそこは難しいですよそうですね、はい。なんかもう場合に
0: よってはなんてこう東側がもうそのままロシアの支配下に入るんじゃない
1: かっていった分析もありますよね。そうですねただまあ実際問題、2つあって、1つはそんな統治って簡単じゃないよっていう、はいはいあの、本当にそこに親和性のある人たちがいればいいんですけども、えー、これって、正直この状況って、ある種の憎しみとか記憶っていうのは、今後これを変えていくのは1世紀かかります、100年です、きっと。うんうんはい、だって、ね、真珠湾ってまだ言われてるわけで。そうですね70
0: 年、80年経ってもまだ言われてるわけで、ね、言われてるわ
1: けで、はいはい、なのでそういうレベルの話になってしまっていて、うん、でそこにおいてやっぱりプーチン氏の権力をどう維持するかというメンツ問題と、うん、ウクライナとしては領土を本当に少し割用するみたいなのあり得るのかっていうことはあります。えーそうです
0: ね、えー。ウクライナの立場からすると到底飲めないとは思うんですけど、飲めないです,、ねいですね。ただまあそうですよね。まあ実際国内も傷ついているわけで、その停戦とどちらを優先するのかっていうまあ本当に究極の判断を迫られているということなんですかね。そうですね。で
1: もう一つがまあ戦略核とかに、はい、行く手前で、えーえー、どう止めるかで仲介者、仲介国がどっか出てくるかっていうところですけども、はいうんまあ、なかなかね、ちゃんと力
0: がある国は出てこないし。そうですね。うんまあ、本当に欧州にしてもアメリカにしてもなかなかその仲介者というかもうむしろ一方の側に立ってますもんね仲介者ではないですよね
1: 。ええこの話で結構本当進行が始まった時に私ここでお伝えしたと思うんですけどはい一番嫌なのはここが荒廃してもいいと思ってるところです、ね
0: 、はいはいはいそうですね破綻国家化させておく、ね、っていう話がありましたねは
1: い、はい、あの干渉の場所として、ええ、クッションの場所としてはい、ええ、破綻国家化でいいやと思うのは、はい、本当にそこにいる人々に最悪なんですよそうですね、長年にわ
0: たって停戦、えーえーまあねまあ、交渉自体はおそらくこの後も断続的に情報が出てくると思いますので、ちょっとその一体どこが落としどころになるのかっていうのをです、ねまあ、見ていきたいなと思っています
1: 本当です、ね、ぐには終わらないと思いますけれども、も、う、と、ん、にもかくにも市民が、ね、死なないようにしないと。はい本
0: 当にその子供って書いてあるところにその爆撃するとか本当にしんどい話だなと思いますね
1: ,本当ですね、えー、そ,そこにおいてそれがもう嘘,嘘か本当かとか、はい、両方の言い分を聞かなきゃみたいな、えー、い段階ではないと思いますけどそこ
0: はちょっと明確に伝えたいなというところです
1: よね。平和なな自由な国だと欧州から日本は思われてるのは確実にあるんで。はい。うん、あ、それを、そうなんですって言えるからですね、はい
0: 。というわけで、今週一週間を振り返ってきました。まあ、やはりこう、ウクライナ侵攻の問題がですね。こう、本当に連日のように繰り返しされていまして。結構、やっぱり何でしょうかねこう SNS 上で日本のメディアが報じないこう目を覆いたくなるような映像もかなりやっぱ流れてきてますよね。はい、なので、まあ、割と、まあ、これ本当にあのこのえっ、ー、と日曜版でも何回かお話をしたと思うんですけど。まあ、結構そのメンタル的に辛くなってしまう方もまあいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、もちろんそのこの問題は直視しつつ、まあ、ただご自身は気持ちを緩めるといったこともです、ねまあ、していただきたいなと思います
1: ね。そうですね、はい、今こそあれですよもう周りに優しく自分に優しくそうですね、はい、
0: <笑>自分だけじゃなくて周
1: りと自分に優しくでももう三、はい、連休です、はい、あ,の<笑>あれです花見のがちょっとずつ花が咲いてきたことかなと、ね。花が咲いてはい、はい、そうですよね。多分ね来週あたり開花してと桜の開花で
0: すから、はい。はい、もう早い桜はね今でも咲いてたりしますんで、はい、はい、まあちょっとですねあのそういうお花でも見ながら気持ちを緩めていただきたいなと思いました。というわけでまあ、今週はじゃあこのあたりで締めていきたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。塩野さんありがとうございました。ありがとうございました。ニュースコネクトお相手は野村貴文でした。もしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い休日をお過ごしください。